0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: Y así llegamos al final de otra serie. Creo que ha sido muy útil, creo que es importante. Creo que el mensaje de hoy va a terminar por cerrar todo lo que hemos estado compartiendo acerca de entrenar espiritualmente, aprovechar esta temporada que es complicada, que es difícil, que parece una temporada de postergación, de freno, para transformarla en una temporada de crecimiento. El primer interesado en que esto suceda es Jesucristo porque Él quiere que demos fruto y que demos fruto en abundancia. La primera semana veíamos que es necesario que el grano de trigo caiga en tierra y muera. Esto es que dejemos las cosas del pasado, que dejemos algunas cosas que no nos dejan avanzar y principalmente que no sigamos contaminándonos con cosas del ayer. Luego aprendíamos que la dinámica dinámica de crecimiento espiritual es como cambiarse de ropa. Entrar en el entrenamiento es dejar estas cosas pasadas y revestirnos de las cosas nuevas que el Señor tiene para nosotros. Un poco hoy, un poco mañana, haciéndolo paso a paso. Y la semana pasada terminábamos viendo que es un asunto bien práctico. Es cuestión de adoptar un sistema, ponerlo en práctica y a partir de este sistema, desarrollar las habilidades, las cualidades, las capacidades, los talentos que Dios quiere para nosotros, poniendo nuestra mirada en las cosas de arriba. Hoy vamos a ver el tema final de esta serie de prédicas que yo lo he llamado Dios no tiene apuro. Y el título ya te dice de lo que vamos a hablar que para mí es un tema bien personal, porque tengo que decirte que yo tengo un problema con el tiempo, ando peleado con el tiempo, tengo constantemente esa sensación de que tengo que ganar tiempo, de que tengo que hacer eh, las cosas de manera que me anticipe a lo que el tiempo me está trayendo por encima y constantemente vivo con esa idea en mi cabeza de que estoy perdiendo mi tiempo, de que no estoy logrando ser productivo o efectivo. Y también tengo muy a menudo esa idea de que estoy en una especie de sala de espera permanente, que todo lo que quiero lograr no termina por ocurrir en el tiempo que yo quiero que ocurra. Y sabes que cuando me encuentro en esta sensación de estar en esta sala de espera, termino por darme cuenta que definitivamente debe ser la manera en la que el Señor me está entrenando para que, sea más paciente y para que venza esta batalla. Y entonces oh, me pone pausas, me detiene, hace que las cosas no funcionen de la manera que yo quisiera y a veces desesperan porque, no sé, yo vivo muy a prisa, pero definitivamente el Señor no lo hace. Él tiene un tiempo diferente. Y entonces creo que la primera persona a la que le va, le va a servir el recibir esta predicación, Va a ser a mí mismo, así que la voy a volver a ver una vez que la termine. Acompáñame a tu Biblia en Habacuc, en el capítulo 2, en el verso 3. Sí, existe un libro que se llama Habacuc. Vamos a ver qué dice el capítulo 2, en el verso 3. Dice, esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia... Porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Lo que Dios está haciendo en nuestras vidas puede tardar, pero va a cumplirse. Lo que Él está haciendo por ti y por mí puede demorar un tiempo, pero va a llegar a suceder. El Señor nos ve como obras concluidas. El otro día estaba hablando de esto con el líder de alabanza de la iglesia, con mi amigo Sergio, y él me decía, él ya nos ha visto hechos, ya nos ha visto completos, ya nos ha visto terminados, entonces nos trata como eso, como una obra concluida. El problema es que nosotros no nos vemos así, y por eso nos impacientamos, pero ¿sabes qué? Él lo ve de una manera diferente, y por eso es que no tiene apuro, porque él sabe lo que va a hacer, y lo va a ejecutar, lo va a cumplir en su momento y bien hecho. Eso es lo que nos dice la Palabra de Dios, que Él hace todas las cosas hermosas a su tiempo. ¿Cómo te imaginas que caminaba Jesús? Esto siempre me, me, me lleva a reflexionar, porque definitivamente estoy seguro que Jesús no caminaba como yo camino. A mí me da mucha rabia cuando tenemos reuniones presenciales, que no puedo controlar mi carácter y que no puedo ajustar mis horarios de una mejor manera, porque siempre llego a la reunión de domingo y estoy apurado, tengo muchas cosas que hacer, me encantaría llegar calmado tranquilo tomarme tiempo para saludar a todas las personas pero siempre llego talón planta punta apurado porque tengo muchas cosas que hacer pero Jesús no era así estoy seguro que él no caminaba de esa manera es más yo estoy seguro que él caminaba maestrosamente sin apuros sin prisas y, y por qué lo sé porque mira el evangelio por ejemplo cuando la hija de Jairo está mal y Jairo viene a buscar la ayuda de Jesús eh, Jesús inmediatamente responde, pero no me lo imagino yendo así oh, apurado, sino que él hace las cosas a su manera. El que está apurado ahí es Jairo, se le está muriendo la hija. Jesús todavía se toma tiempo para hablar con esta otra mujer, la que tenía un derrame de sangre, para entender bien lo que le estaba sucediendo, para encontrar fe en ella, para dar testimonio del evangelio en este momento. No, Jairo es el que está apurado y sin embargo Jesús termina por hacer lo que tenía que hacer. Y alguien me dirá, sí, pero en lo que tardaba Jesús se le murió la niña. Estoy seguro que era parte del plan. Estoy seguro que no es como que se murió. Plan B, la resucito. <risa> no, Jesús no hace esas cosas. Él sabe lo que está haciendo y siempre lo hace bien. O mira el pasaje de la resurrección de Lázaro que nos relata Juan en el capítulo 11 de su evangelio. De hecho, Jesús intencionalmente demora su llegada a la casa de Marte y de María para hacer el milagro de la resurrección no llega apurado se toma su tiempo hace las cosas con calma él no tiene apuro no tiene prisa él sabe lo que va a hacer y lo hace siempre bien hecho entonces podemos concluir de que Jesús nunca llega antes pero tampoco llega tarde siempre llega a tiempo Jesús hace las cosas de tal manera que el tiempo en sus manos es algo completamente diferente y quizás ahí está el tema que necesitamos aprender que el tiempo de Dios no se parece a nuestro tiempo nosotros tenemos una manera de medir el tiempo y una manera de conceptualizar las cosas él lo ve de una manera diferente y entonces ahí nos damos cuenta que Necesitamos tener paciencia con Dios porque nosotros oramos y queremos la respuesta de inmediato, eh, buscamos a Dios y queremos que las cosas sucedan ya, entramos en este entrenamiento espiritual y ya, ya llevamos un par de semanas y ya queremos sentir el progreso y ver la diferencia y sabes que con todos somos pacientes pero con Dios somos diferentes, nosotros queremos que Él actúe de inmediato y y entendemos que otras cosas toman tiempo en la vida, pero a Dios no le tenemos la misma paciencia que al resto de las cosas en nuestra vida. Y ¿sabes qué? Él está trabajando, está obrando y en muchos casos va a utilizar todo tu tiempo de vida para prepararte para la eternidad. No sé si recuerdas unas cuantas semanas atrás cuando utilizando una manguera Trataba de ilustrar de alguna manera la forma en la que la eternidad tiene una medida extraordinariamente enorme comparada con nuestro tiempo de vida. Eh, de hecho, si tú estás viendo este, este mensaje en YouTube, te voy a poner aquí el, la pestañita para que puedas ver ese video y puedas ver a qué me estoy refiriendo. Eh, el tiempo es diferente para Dios. Esta vida es una nada comparada con la eternidad que Él tiene para nosotros por delante. Y entonces muchas veces sí, toda tu vida en esta tierra va a ser precisamente eso, un entrenamiento, un constante pulir de Dios para prepararte a ti, para prepararme a mí para la eternidad. Es la manera en la que Dios hace las cosas y lo podemos ver en la vida de muchos. Moisés tuvo marcados periodos cada uno de 40 años para que Dios termine de forjar en él todo lo que tenía que forjar en él. Dice que primero pasó 40 años hasta que se encontrara en el desierto viviendo como un pastor de ovejas. Luego pasaron otros 40 años hasta que Dios se le revele y le envíe a, a la misión fundamental de la vida de Moisés, que era sacar a Israel de la esclavitud de Egipto. Y luego pasarán otros 40 años que ellos estarán vagando en el desierto, periodos de 40, una y otra y otra vez. Yo me lo imagino a Moisés esperando, ya, ya será el momento, esperando, ya, ya será la oportunidad. ¿Será que Dios ya lo hace ahora? Y ver cómo la vida pasa y pasa y Dios sigue haciéndolo sin ninguna prisa. O mira la vida de David. Dios lo unge como rey de Israel. Pero pasan muchos años antes de que se transforme en el rey de Israel. Y en tanto, hay pleitos y peligros y amenazas para su vida y contratiempos y dificultades. Y todas estas cosas estuvieron forjando en David ese corazón maravilloso que hizo que Dios en algún momento se exprese de él diciendo, Él es un hombre conforme a mi corazón todo un tiempo de, de espera en el que Dios está trabajando y moldeando el carácter de alguien el mismo ministerio de Jesucristo 30 años, treinta y tantos años de anonimato para solamente tres años de ministerio Eso sí, puf, explosivo, extraordinario 30 años de estar con un perfil bajo de no ser notorio para tener luego tres años de ministerio y luego entregar su vida por nosotros. Dios puede utilizar mucho tiempo para forjarnos. Y yo sé que a nadie le gusta escuchar esto porque es como que te estuviera diciendo lo que estás viviendo va a tomar tiempo y prepárate y, y no queremos escuchar eso, pero lo que te estoy diciendo es lo que Dios está haciendo en ti va a tomar tiempo y prepárate, ten <risa> paciencia a Dios. <risa> sí, hay que ser pacientes con Él él está trabajando de una forma muy distinta a la que nosotros imaginamos y su manejo del tiempo es muy diferente. Y yo también me siento como tú, muchas veces me siento como los pitufos. No sé si veías ese dibujo animado cuando éramos chiquitos, yo lo veía y una de las cosas más frecuentes que pasaba es que los pitufos tenían que ir de un lugar a otro y todos le preguntaban a papá pitufo, ¿falta mucho papá pitufo? Eh, o el mismo pitufo goloso con esa clásica voz, México-texana que les decía, falta mucho papá Pitufo. <risa> y la respuesta de papá Pitufo siempre era, no, no falta mucho. Siempre les decía eso, no, no falta mucho. Hasta que luego le cargaban la, pacienta, la paciencia, falta mucho papá Pitufo. Sí, sí, falta mucho, decía él. <risa> a veces me siento así, diciéndole al Señor, falta mucho para que esto suceda. Falta mucho para que esto pase. Y a veces sí, falta Falta que mi corazón esté listo, falta que mi fe esté lista, falta que mi madurez haya llegado a ese punto en el que estoy listo para recibir aquellas cosas que Dios me ha dado falta, puede faltar, que eso no te desespere, es la manera en la que Dios trabaja en nosotros. Un roble va a tomar muchísimos años, muchísimos, probablemente cientos de años en alcanzar su máximo tamaño y esplendor como un árbol extraordinario en el bosque. Mientras que un hongo va a necesitar de la noche a la mañana para transformarse en un hongo. ¿Qué eres tú y qué es el propósito de Dios para tu vida? El propósito de un hongo o el propósito majestuoso y bien plantado de un árbol firme, grande que da cobertura a muchos animales y que provee sombra y que está listo para aquellas cosas para las que fue creado, porque hasta los árboles tienen un propósito. A veces va a tomar tiempo que esa magnificencia, esa majestuosidad se desarrolle. Mira lo que dice Santiago en el capítulo 1, los versos 3 y 4 de su carta dice, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse, así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente serán perfectos y completos y no les faltará nada. Sé paciente en lo que Dios está haciendo por ti, sé paciente en lo que Dios está forjando porque a su momento cuando Él complete en ti la obra no te va a faltar nada. Nada, yo sé que hay gente que lleva años orando por algo o por alguien y uno tiene esa sensación de yo responderá en algún momento y hasta pierdes las esperanzas y hasta hay temporadas en las que dejas de orar por eso, pero luego reaccionas de alguna manera o llega un mensaje como este y dices no, 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 volveré a orar, seguiré creyendo y tendiendo. Es, descora es des descorazonador, está bien dicho, llegar a ese momento en el que sientes que es demasiado lo que estás a tiempo. Es, lo que estás haciendo perdón que es mucho tiempo sin ver un pequeño progreso un sencillo cambio algo que que haga notar que las cosas están yendo por el rumbo correcto pero sabes que yo vengo de parte del señor a decirte hoy no te des por vencido no te des por vencida no bajes las manos no te rindas en la tarea el que comenzó la buena obra en ti la va a terminar. Carlos Alberto, las últimas cuatro semanas has dicho esa cita y no nos has dicho cuál es. Filipenses 1.6. El que comenzó en ti la buena obra la va a terminar. La va a concluir. No te rindas. Si no nos cansamos de hacer el bien, a su tiempo cosecharemos, dice la palabra. A su tiempo. Va a llegar un momento. Mientras tanto, no te rindas. Es como esta historia que nos cuenta la palabra de Dios en Segunda de Reyes sobre este sirio que se llamaba Naamán, era general del ejército, pero era leproso, general del ejército sirio, sí, pero era leproso, un gran militar, pero tenía esta enfermedad. Eh, ha debido ser algo muy incómodo, no? porque yo me imagino él saliendo a la batalla, enfrentando a algunos enemigos, ganando la batalla y luego llegando a su casa y sacándose su armadura y se le cayó un pedazo de su oreja, se le cayó un pedazo de su, de su dedo, se le cayó un pedazo del brazo y qué horrible sensación que se te va cayendo la carne porque estás enfermo de alguna enfermedad y entonces esto traía preocupación a sus soldados, traía preocupación a su esposa, obviamente, y una de las criadas que vivía en su casa quería ir Israelita le dice a, a, su, a, a su patrona, le dice, en Israel tenemos un profeta. Es extraordinario este profeta. Y yo estoy seguro que si este profeta ora por mi señor, él, él quedará sano. pues la mujer convence a naamán Naamán tenía vistos de ser un tipo testarudo. no Entonces la, la mujer le dice, hay un profeta en Israel que puede orar por ti y sanar. Entonces cuando tú has estado enfermo. ¿Estás dispuesto a intentar lo que sea con tal de sanarte? Es la verdad. Entonces Naamán va y le ruega a su rey, le dice, por favor, mandame una carta de recomendación para que este profeta de Israel me sane. El problema es que ellos le mandan la carta al rey de Israel, no se la mandan al profeta. Entonces cuando llega la carta a manos del rey de Israel, el rey de Israel la lee y dice, estos están buscando, están buscando pleito con nosotros. ¿Quién soy yo? Para que tengan que sanar este hombre, porque la carta decía, Por favor, sana a mi siervo Naamán. <risa> Algo así. No sabían escribir bien cartas en esa época. Entonces, el rey de Israel se enoja, pero esto llega a oídos del profeta Eliseo. Y Eliseo le dice: Mándamelo a mí, para que vean que en Israel sí hay un profeta. ¡Wow! Me encanta cómo es Eliseo, es tan extraordinario su personalidad. Y entonces este Naamán. Así como que ya medio medio ninguneado, se va pues a la casa de Eliseo. Y toca la puerta y sale el criado de Eliseo. Y le dice, sí, bueno, sí buenos días, ¿a quién busca? <ríe> y está Inamán con todos sus soldados, todo bien, bien cubierto además porque está enfermo de lepra. Y le dicen, estoy buscando al profeta, al hombre de Dios. Y el, el muchachito le dice, sí, sí, sabíamos que iba a venir. El, el encargo del profeta es el siguiente, dice que vaya al río Jordán y que se sumerja siete veces y que con eso va a quedar sano. Entonces, pum, le cierran la puerta en la cara y Naaman, ahí sí que se siente absolutamente ninguneado y dice, yo pensé que el profeta iba a salir, iba a mover sus manos, no sé, pues él ha debido estar esperando... ¿Qué estaría acostumbrado a ver de la gente que, que, que tenía en, en su tierra y de los profetas, de los falsos dioses a los que ellos seguían? ¿Qué estaría acostumbrado a ver? Tal vez algo así como medio Jedi, ¿no? Como que mueva la fuerza y se concentre. No sé, no tengo idea. Pero definitivamente no fue lo que esperaba. Y dijo, son macanas y vámonos de regreso a casa. Además, ese río mugroso, ese río Jordán, nosotros tenemos mejores ríos en Damasco. Pero entonces ahí sus soldados fueron a hablarle y le dijeron, has estado enfermo tanto tiempo, ¿no, no, no estás dispuesto a, a intentar lo que sea? Finalmente esto se trata de sanar. Si te hubiera dicho algo mucho más sencillo, no lo harías. ¿Cuánto más solamente sumergirte siete veces en el Jordán? Vamos, hagámoslo. Y logran convencerle, entonces Naamán entra en el Jordán. Y la Biblia no nos, no nos detalla más, solamente que nos dice que se sumergió siete veces y quedó sano. Pero yo estoy seguro de que él se sumergió una primera vez y salió y seguía leproso. Y estoy seguro que se sumergió una segunda vez y salió y seguía leproso. Estoy seguro que sucedió así las otras cuatro veces más, seis veces se sumergió y seis veces salió leproso, estoy seguro que no es que a la primera salió, ah mira ya aquí la carne, no. estoy seguro que no sucedió nada. Estoy seguro que tuvo que hacerlo siete veces, porque cuando Dios está trabajando nuestra fe, lo está haciendo así. Y siempre me he preguntado, ¿qué hubiera pasado si Namana la cuarta o a la quinta vez? Decía, esto no está funcionando, vámonos al Farfar y al, al Arabá, que son mejores ríos en Damasco. No hubiera quedado sano. Y a lo mejor. Quién sabe. Estás a una vez. De que Dios responde a esa oración. Estás a una vez. De que Dios responde ese clamor. Estás a una vez. De que las cosas pasen en tu vida. Y lo único que estás necesitando. Es un poquito más. Seguir intentando más. Porque Dios no tiene apuro. Él no está con prisa. Nosotros somos los apurados. Él quiere hacer algo en ti. Antes que hacer algo para ti. Y si va a tener que tomarle todo tu tiempo de vida. El hacer eso en ti. Lo va a utilizar. No te des por vencido. Muchas veces cuando nos rendimos. En realidad solo estamos demorando. Lo que el Señor está haciendo en nosotros. Y sabes qué, lo comprendo. Sé que desespera porque te estoy diciendo, el primero que sufre de estas cosas soy yo. Pero vengo a decirte de parte del Señor, no menosprecies el camino recorrido. Sí, probablemente no estás donde quisieras estar. De hecho, no estás donde Dios quisiera que estés. Pero una cosa es segura, no estás donde has comenzado. Él ha comenzado una buena obra en ti y hay un progreso. Mírate, eres diferente. Ya de por sí te interesa ver una prédica, ya de por sí te interesa leer la Biblia, ya de por sí hablas con Dios. Esas son cosas que antes no las hacías. No menosprecies el camino andado. El que no hayas llegado todavía no significa que no estés avanzando. Dios maneja un tiempo completamente distinto al nuestro. Pero Él hace todas las cosas hermosas. A su tiempo. ¿Y sabes qué? Esto nos va a llevar a madurar. Dios quiere que maduremos y madurar toma tiempo. No es algo que sucede de la noche a la mañana. Mira lo que dice Efesios en el capítulo 4, los versos 13 al 15. Dice, entonces ya no seremos inmaduros como niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por, por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio... Hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Necesitamos entender que Dios nos ha metido en un proceso de madurez y que el madurar toma tiempo. Madurar es la meta, a eso estamos caminando. Porque cuando uno es inmaduro, se deja con cualquier cosa. Es como este hijo que siempre le dice a su madre, me voy a ir de la casa, me voy a ir de la casa. Y un día la mamá se arma de coraje y le dice, ok, vete. Y el malcriadote se va, pero todavía sigue yendo a su casa para que su mamita le lave la ropa. Y la mamita le lava la ropa. Por Dios, no le dejas madurar a tu hijo y él no madura. Se necesita madurar y madurar es hacerse de responsabilidades y cumplir con ellas. Madurar es tomar decisiones y asumir las consecuencias de las decisiones que tomamos y madurar toma tiempo pero no debería tomar toda la vida ni servirnos de excusa porque ay, pobrecito no ha madurado vas a disculpar que te diga que te ama pero que no te muestra que te ama hay mamás que defienden así a los inmaduros de sus hijos es como para darle un guacamandracaso al hijo y que le llegue también a la madre por dios no dejamos a los hijos madurar Sí, madurar toma tiempo pero no, no puede durar toda la vida la meta de jesús es que maduremos y hay muchos cristianos de inmaduros. Y hay mucha gente que viene a la iglesia y que es inmadura. Esos hermanos que dicen, nadie se ha preguntado de mí en todo este tiempo que no he estado viniendo. Y yo le digo a ese hermano, esa hermana, ¿y tú te has preguntado de alguien? <risa> claro, porque es bien bonito decir, pregúntense de mí. Y tú te preguntas de alguien porque el cristiano maduro no está esperando recibir. El cristiano maduro está dispuesto a dar. La inmadurez es el sinónimo de esa mentalidad de oveja, de llámenme, cuídenme, pregúntense de mí. ¿no? O sea, por Dios, cuando uno ya es maduro, ha pasado de esos niveles y ha empezado a ocuparse de las necesidades de otro. Y sabes que la meta es que maduremos y no vamos a madurar hasta que no decidamos verdaderamente por Cristo. Mira lo que dice Mateo en el capítulo 9, en el verso 9 dice, mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. La decisión de Mateo en ese momento tuvo implicaciones que él no conocía. El dejar todo y seguir a Cristo significaban cosas que él no había enfrentado todavía, pero tomó la decisión y lo hizo. Y sabes que el primer paso de madurez que podemos dar es ser discípulos de Cristo. Ese es el primero y el más importante. ¿Y cómo sabes que eres un discípulo? Cuando estás verdaderamente comprometida, verdaderamente comprometido con la causa hasta que no te has comprometido de verdad, eres solamente un espectador ocasional. ¿Y sabes qué? No tengo nada en contra de los espectadores ocasionales. Todos los que ven esta predicación como un espectador ocasional, bienvenido, Dios te ama, el Señor tiene un propósito para ti, pero no quiere que te quedes ahí, Él quiere que te vuelvas discípulo. El discípulo deja de ser un observador ocasional y se transforma en alguien completamente comprometido con el asunto. La diferencia entre un discípulo y un observador es que el observador a veces participa, a veces no participa. El discípulo está siempre ahí. En la época de Jesús había muchos observadores ocasionales. Mucha gente seguía a Jesús o por los milagros o por las enseñanzas, pero luego no se quedaban ahí a vivir la vida con Él. Si Jesús hubiera tenido Facebook, hubiera volteado el límite de seguidores que es de 5 mil, te lo aseguro. Es, es un hecho y si hubiera tenido Instagram lo hubiera superado a Cristiano Ronaldo con 300 millones de seguidores te lo aseguro porque no todos los seguidores son militantes no todos los seguidores están verdaderamente comprometidos. De hecho, la Biblia nos muestra de muchos seguidores que no estaban realmente comprometidos, como por ejemplo Nicodemo, que era parte del Sanedrín, pero seguía a Jesús en secreto porque no quería quedar mal todavía con los fariseos y los maestros de la ley. Lo mismo pasaba con este José de Arimatea, que dice que era un hombre ilustre, pertenecía al Sanedrín, pero seguía a Jesús en secreto. Él fue luego el que le dio una tumba para sepultura, pero lo seguía en secreto. O él mismo... Herodes Antipas seguía a Jesús y cuando lo traen a él dice, wow, al fin puedo verlo en persona porque en mi condición de rey no podía salir a verlo a la calle. Mucha gente seguía a Jesús, pero eso no significaba que eran sus discípulos. En cambio, velo a Mateo consiguiendo canastas para recoger los panes que sobraron en la multiplicación. Velo a Felipe completamente aterrado, mojado hasta la fibra más íntima durante la tormenta, mientras Jesús duerme en la barca. Es una cosa ser un observador casual, es otra muy distinta ser un verdadero discípulo. Mira lo que dice Juan en el capítulo 6, los versos 26 al 27. Jesús les contestó, les digo la verdad. Ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre. Pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. La gente seguía a Jesús por muchos motivos y aquí les está reclamando. Les dice, claro, como han comido, entonces otra vez están aquí porque piensan que aquí siempre va a haber merienda. <risa> entr entr entrénense en buscar el reino. Pongan su energía en buscar el reino, dice Jesús. Y sabes que tengo que decirte que si tú asistes sagradamente a las predicaciones de los domingos, solo estás asistiendo a un 50 del asunto. Tengo que decirte la verdad. El otro 50% está desarrollado en otras actividades. Por ejemplo, los compartimientos bíblicos yo me animaría a decir que tienen hasta un 35% del resto. ¿Por qué? Porque no te lo doy todo en la prédica porque no nos da el suficiente tiempo. Entonces todas las semanas en una reunión de compartimiento bíblico profundizamos en lo que no pude llegar a profundizar en la prédica. Todas las semanas de Jesucristo personas se reúnen en grupos pequeños para seguir recibiendo enseñanza que viene de la palabra de Dios. Es de la prédica del domingo para aplicarla en su vida cotidiana. Y si tú ves las prédicas pero no estás en un compartimiento bíblico, te estás perdiendo gran parte de esto. ¿Y por qué dice solo 35, Carlos Alberto? Porque luego viene el resto, un 15%, que se traduce en servicio. Lo que aprendes lo pones en la práctica. Entonces esta dinámica se transforma en algo integral. Escucho una prédica, la aplico en mi vida y luego la vuelvo un servicio. Y estas cosas suceden semana a semana. Y esto solo lo disfrutan los que están comprometidos. Entonces hay gente que está escuchando este mensaje en este momento y dice, sí, yo veo las prédicas todos los domingos y cuando estamos en posibilidad de congregarnos pues me congrego físicamente y veo la prédica sí, participo de un compartimiento bíblico y entonces recibo toda la enseñanza completa ya no solamente una parte toda la enseñanza completa y sí, estoy involucrado en un servicio trabajo en X o Z dentro y fuera de la iglesia dime con qué estás comprometido hoy y yo te puedo decir dónde va a estar tu vida de aquí a 10 años así de increíble porque un verdadero discípulo es una persona comprometida Mateo dejó su caseta de impuestos Pedro Juan Andrés Santiago dejaron sus redes dejaron su barca dejaron su familia Pablo dejó su posición como maestro eminente entre los fariseos ¿Por qué? por seguir a Cristo Sé que hay cosas que vamos a tener que dejar si queremos hacer todo esto, porque también lo sé, y como te digo, no tengo nada en otra Es más, amo que la gente pueda ver las predicaciones, pero no se termina ahí. Un verdadero discípulo deja algo y se compromete con algo más. Y es necesario que si queremos crecer espiritualmente y si queremos que Dios utilice bien nuestro tiempo para nuestro entrenamiento, y nuestro crecimiento espiritual, es necesario que dejemos de algo para tomar algo mejor. Yo sé que es difícil in incluir una nueva actividad en la semana. Lo sé, lo entiendo, pero es algo que te beneficia. Y el compromiso, el compromiso es señal de madurez. Solamente las personas maduras se comprometen, por eso es que vivimos en un mundo que cada vez quiere menos compromisos. Pero estamos viviendo también en una época en que los discípulos estamos siendo llamados a comprometernos cada vez más con el reino. Y esa es la invitación que nos hace Jesús. Mira lo que dice en Lucas 9 en el verso 62. Jesús le dijo, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás, no es apto para el reino es fuerte lo que dice el Señor pero verdadero yo quiero invitarte a que estas cuatro charlas de este mes te lleven al siguiente desafío a cumplir este challenge es un desafío quiero desafiarte a que te involucres en un compartimiento bíblico y quizás algunos me digan, algunas me digan yo ya estoy en Valiosa o estoy en el club de la pelea, fabuloso me encanta. Esos son nuestros grupos homogéneos y los amamos. Pero los grupos homogéneos van complementando la enseñanza. Es como la escuela bíblica, es un complemento de la enseñanza. Pero la enseñanza central que llevamos en la iglesia comienza en las prédicas y concluyen los compartimientos bíblicos y nos hemos trazado la meta como iglesia de que cada miembro de esta iglesia va a permanecer y va a pertenecer en un compartimiento bíblico mi desafío es anotate por favor no solamente porque es la meta de la iglesia, no solamente porque te estás perdiendo del 50% de la enseñanza porque la mitad viene en la prédica y la otra mitad viene en el compartimiento bíblico, pero además porque vas a tener una familia pequeña, vas a tener un grupo de apoyo vas a ser útil en algún lugar vas a ser bien recibida, bien recibido vas a lograr tener eso que es tan importante que es el compañerismo cristiano para vivir esta vida, te lanzo ese desafío y luego ese compartimiento bíblico te va a empujar a servir la mayor parte de las personas que están en un compartimiento bíblico son las que están involucradas en algún servicio y lo mismo quiero decirles a los papás de adolescentes tenemos un grupo de jóvenes que se llama marac manden a sus hijos es parte del desafío de estar comprometidos Ay no, es que luego voy a tener que estarlo llevando Sí, lo vas a tener que estar llevando Es parte de ser mamá, es parte de ser papá Pero luego no te quejes cuando tu hija o tu hijo se dispare Y ya sea tarde para que hagamos algo Aunque para el Señor nunca es tarde pero ahí sí, ay, ¿por qué no lo llevé? Ay, ¿por qué no la hice participar de esto? Estamos invirtiendo tiempo, esfuerzo, oración para que este grupo sea extraordinario y ya tiene una veintena de jovencitos que están haciendo comunidad entre ellos, creciendo en un ambiente sano. Es parte del desafío. Mi casa y yo serviremos al Señor. empujar a los tuyos a comprometerse con Jesucristo. Ese es el desafío para cerrar esta semilla en entrenamiento. ¿Sabes qué? por favor, no me digas ya Carlos, voy a tratar, palabra que voy a intentar no intentes, no trates, eso no lleva a nada, el que intenta el que trata luego se da por vencido entrenamiento necesitas entrenarte, de manera que si fallas lo vuelvas a intentar, de manera que si caes te vuelvas a parar, porque el entrenamiento funciona, toma tiempo y Dios no está apurado pero es muy efectivo Vamos a cerrar esta serie orando Como siempre Quiero pedirte que aceptes este desafío te involucres en un compartimiento bíblico. En este momento han saltado una serie de mensajes en la sala de chat para decirte unirte al compartimiento. Si estás en, viendo la prédica en YouTube han aparecido pestañitas en algún lugar y tenemos enlaces en la descripción para que te unas a un compartimiento bíblico. Quizás me digas Carlos Alberto, pero yo te estoy viendo desde Guanajuato. Pues como es, nuestros compartimientos bíblicos son virtuales así que anótate ahorita por la pandemia estamos haciendo muchas cosas virtuales la gente de Santa Cruz tiene un hermoso compartimiento bíblico que es la base del campus que estamos iniciando allá Anótate en el compartimiento bíblico de Santa Cruz tenemos gente en Cochabamba que sin que les hayamos dicho háganlo ellos de propia iniciativa han empezado a hacer su compartimiento bíblico en Cochabamba así pueden hacerlo, sabes que lo único que necesitas es querer comprometerte hazlo hazlo y ten paciencia, el Señor luego va a trabajarlo y va a hacer que dé fruto, no te olvides que hemos aprendido en esta serie que si nos metemos a una carrera, corramos para ganar que no nos metamos por meternos, que corramos para ganar y sabes qué, déjale a Dios hacer su parte mientras tú haces la tuya que te garantizo, Él siempre hace todo bien tú haz lo tuyo y déjale hacer a Él su parte ¿Quieres orar? vamos a decirle Señor acepto el desafío Voy a tener paciencia con el proceso. Mientras tanto me comprometo contigo. Es así de simple. Cerra tus ojos. Te invito a que oremos. Dile conmigo. Señor Jesús. Te doy gracias por esta palabra. Te pido que se haga carne en mi vida. Jesús enséñame a ser paciente, a tener paciencia con el trabajo que estás haciendo conmigo, con el trabajo que estás haciendo en mi vida. Sé que si has comenzado una obra en mí, lo sé, Señor, vas a terminarla. Yo te doy gracias porque lo estás haciendo así. Quiero pedirte en el nombre de Jesús que me des fuerza y ánimo para aceptar este desafío y comprometerme verdaderamente contigo. Dile a Jesús, ya no quiero ser solamente un observador ocasional, quiero ser un discípulo. Quiero ser un verdadero discípulo tuyo. Me entrego a ti, Señor. Ayúdame a cumplir este propósito. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén quiero que sepas que todos los días estamos orando por las personas que están pasando por necesidad en esta época, si tú tienes algún familiar, algún ser querido, alguna persona conocida que está pasando por necesidad quiero que sepas que estamos orando por eso confiamos en que el Señor está orando en este tiempo de dificultad la siguiente semana vamos a iniciar otra serie y te voy a estar esperando aquí para compartir más de la palabra de Dios en tanto te voy a pedir que me hagas el favor de compartir este mensaje con otras personas que necesitan escucharlo, tú no tienes idea ¿A quién le estás haciendo llegar el mensaje? Muchos de nosotros podemos ser ese Andrés que llevó a su hermano Pedro a los pies de Jesús. Tú no tienes idea lo que sucede cuando compartes algo en la palabra de Dios. Porque detrás de eso está el poder del Espíritu Santo haciendo cosas extraordinarias. Y luego la gente va a encontrarse con Dios y todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Y esa es la razón por la que hacemos todo aquí en Gazón. Te espero aquí la siguiente semana.